0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Сегодня 27 мая, понедельник, и в ближайший час вас ждут выпуск новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лилию». Учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, мы начинаем выпуск «Новостей». Пассажиры первых в этом году прямых рейсов, связывающих Москву и Тайбэй, прилетели и вылетели 25 мая из международного аэропорта тао Прямые рейсы между столицами выполняет российская авиакомпания Royal Flight. Самолет, следовавший по рейсу Москва-Тайбэй, приземлился в тайваньском аэропорту в 15 часов 12 минут по местному времени с 26 пассажирами на борту. Обратный рейс отправился в Москву в 17 часов почти полным с 309 пассажирами. В Международном аэропорту Тайюаня прошла церемония открытия нового сезона прямого авиасообщения между Тайбеем и Москвой. В числе приглашенных гостей были заместитель министра иностранных дел Цаоли Дзе, глава представительства в Тайбэе Московско-Тайбейской координационной комиссии Сергей Петров и другие. Чартерные рейсы между Москвой и Тайбеем уже летали в предыдущие годы. Начиная с этого года, прямые рейсы между двумя столицами стали регулярными. Рейсы из Москвы будет вылетать каждую пятницу в 22 часа из Московского аэропорта Шереметева. Обратный рейс из международного аэропорта Тайвеня каждую субботу в 17 часов. Возобновление прямых рейсов совпало с введением на Тайване без визового режима для российских граждан. Полет между двумя столицами составляет около 10 часов. Представители авиакомпании сказали, что надеются на увеличение количества рейсов. В настоящее время прямые рейсы в Москву пользуются популярностью у тайваньских туристов, которые посещают столицу и другие города России. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь встретилась с председателем Комитета по международным делам парламента Республики Перу Луисом Галаретто. Цай выразила сочувствие пострадавшим в результате землетрясения магнитудой 8 баллов, которое произошло на севере Перу накануне. Президент Тайваня также поблагодарила Галаретто за поддержку на Всемирной ассамблее здравоохранения. Она сказала... Пользуясь этой возможностью, я хочу лично поблагодарить председателя Галарета за поддержку, оказанную ранее Тайваню в вопросе участия в деятельности Всемирной ассамблеи здравоохранения. Галарета не только обратился к нам со словами поддержки, но и вместе с 50 членами перуанского правительства подписал совместное заявление. В последние годы... Перу оказывает огромную поддержку Тайваню. Тайваньский народ чувствует это теплое отношение. Конец цитаты. Сайнвейн отметила, что здоровье – неотъемлемое право человека. По ее словам, 23 миллиона тайваньцев не могут быть исключены из мировой системы здравоохранения. А наработанный в течение многих лет опыт Тайваня может помочь другим странам. Президент также сказал, что несмотря на Тихий океан, который разделяет Тайвань и Перу, страны в настоящее время сотрудничают очень тесно. Сотрудничество двух стран происходит в том числе в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Она также выразила надежду, что совместные с Перу проекты в различных сферах Тайвань может реализовать после вступления во всестороннее и прогрессивное транс-тихоокеанское партнерство. Комитет по международным делам законодательного юаня Китайской республики Тайвань рассмотрел 27 мая документ о подписании Тайванем соглашения о рыболовстве в южной части Индийского океана. Тайваньское правительство планирует подписать это соглашение от имени китайского тайбэя. В 2002 году Тайвань вступил в международную комиссию по сохранению южного голубого тунца в качестве рыбопромыслового субъекта Тайваня. Депутат тайваньского парламента Го Го Винь предложил подписать соглашение о рыболовстве в южной части Индийского океана также под таким названием. В департаменте по делам международных организаций Министерства иностранных дел Тайваня заявили, что ведомство изучит варианты вступления Тайваня в эту организацию. Кроме того, в МИДе уверены, что у Тайваня есть все шансы стать частью механизма урегулирования споров в рамках этого соглашения. Организаторы ежегодного заплыва Ланьян Оушен Свим у берегов Илания на северо-востоке Тайваня были вынуждены остановить соревнование через полчаса после его начала утром 26 мая. Заплыв, в котором приняли участие 1127 человек, был отменен из-за сильного ветра и больших волн. Через полчаса после начала заплыва спасательные службы получили сообщение о том, что некоторые пловцы нуждаются в помощи. Пловцы были изнемождены, вынуждены бороться с большими волнами в океане. Четыре человека были госпитализированы. Одна из них, 72-летняя женщина, была доставлена в больницу без признаков жизни. Врачам удалось реанимировать ее, но она не пришла в сознание. Остальные три человека – мужчины от 15 до 61 года. Дорогие друзья, выпуск главных новостей этого понедельника для вас подготовила Чечена Колор. И по традиции я с вами еще не прощаюсь. Далее вас ждет передача Анны Бабковой вкусной истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина хит-парад. И повтор передачи «Лилиу». Учим китайский. Не переключайтесь.
1: В эфире
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И, как всегда, первым делом в понедельник вас встречаю я, ведущая русской службы Анна Бабкова. И сегодня мы продолжаем говорить с Полиной Сагара, чайным мастером, которая пришла к нам в гости на радио. Напоминаю, что на прошлой неделе я задала Полине такой вопрос. «Правильно ли пить чай с третьей заварки?»
1: Первую заварку мы не пьем, потому что мы промываем чай. То есть, если он ну, грязный какой-то, да, ну, это не то чтобы он грязный, но он, он где-то лежал, как-то готовился, как-то ехал до России. Россия не чай, производящая, по большому счету, страна. Поэтому так мы первую заварку промываем, сливаем, а со второй начинаем пить. То, что с третьей, вот такой первый раз слышу. А на Тайване же мне сказали чайные фермеры, и вот ассоциация чайных фермеров Лугу подтвердила это, что мыть чай не нужно. На Тайване чистый чай. Нет, первую не сливают вообще. Первую пьют, просто настаивают дольше, если холодное, mm-hmm. если это ну, лист не раскрылся еще. Mm-hmm. То есть нужно просто подождать, чтобы он раскрылся. Вот этот чай он не только скрученный, он еще и пропеченный. То есть сами чинки были более коричневого цвета. А максимум сколько заварок может быть? Зависит от сорта чая. Если это, например, такой чай, белый чай в Китае делают, например, в провинции Фудзянь, если это почки, очень аккуратно собранные, их целостность не нарушалась, и они прошли очень деликатную обработку, они только сушились под солнцем и в тени, они дают очень-очень тонкий вкус, но и завариваться могут очень долго. То есть это, ну, смотря какое количество воды и чая, ну, условно говоря, это может быть 15 завариваний. То есть очень много моментов, которые нужно учитывать. Нет такого однозначного ответа. Но вот почки могут завариваться максимально долго. Так, мы пробуем второй, да? Угу. Вот его уже можно нюхать. И нюхать аромат над чаем. И после того, как выпьем, можно нюхать чашечку. Там тоже mm-hmm. остается аромат. Но это совсем другой на вкус. Да, совсем другое. Хотя, казалось бы, Алишань и Лугу, Дундин, ну, это очень-очень близко. Весь остров Тайвань, он очень небольшой. Мы за шесть дней проехали его с юга на север, успели многое повидать. Но при этом вот это разные традиции изготовления чая немножко. Это разный сортовой куст, и поэтому это такой разный чай. Здорово, что можно подобрать чай себе под настроение, под события. А когда ты еще определишься, поймешь, как чай на тебя действует, какой чай именно на тебя, ты можешь подбирать себе чай под свое состояние. В зависимости от того, что ты хочешь получить от чая. Больше взбодриться, расслабиться. Ну, даже от этих
2: совершенно разные ощущения. То есть мне показалось, что первый такой был более расслабляющий, потому что у него не было вот этой терпкости, он как-то фруктово пах. Он был холодным, ну, таким комнатной температуры, приятно холодным. А этот, он горячий, он терпкий, то есть от него сразу какое-то другое настроение.
1: Да, и от него очень объемное сладкое послевкусие фруктовое, как будто сладких фруктов каких-то поел. Уже не знаю, какой по счету миф. Можно
2: ли заваривать кипятком чай, или это должно быть вода градусов
1: 80-90, потому что миф именно таков. Для каждого сорта чая по-своему. Кипяток, ну, скажем так, Коротко кипятком заваривать чай допустимо. Есть такие сорта, которые хорошо переносят кипяток. Например, вот у Луны мы пьем вполне, их можно заваривать кипятком, это нормально. Но опять же, если вы знаете какие-то вкусовые особенности этого чая, то вы можете регулировать температуру воды и менять от этого вкус. То есть, например, если вы не хотите сейчас получать вот такой насыщенный вкус и чуть больше теркости, вы можете снизить температуру, поменьше держать чай в воде, и вы получите более мягкий чай. Но, может быть, не получите так много аромата. То есть, тут нужно, ну, есть много нюансов. Действительно интересно, какие разные могут быть чаи,
2: хотя все они у лун, потому что я нередко встречаю. У луна, естественно, в чайных, в Бабалти. Но раньше у мне никогда не нравился, когда я только приехала на Тайвань, потому что у него был вкус какого-то во второго чая, а мне такой вкус обычно не нравится, потому что он слишком терпкий и для меня, он пахнет ну как он какой-то слишком древесный, причем такой подгорело-древесный, то есть mm-hmm. у меня такое от него ощущение, и мне такой вкус не нравится. А если это смешивается с молоком, становится еще хуже, потому что весь хороший вкус уже перекрывается молоком, и остается только вот эта подгорелость. Но потом я попробовала чай, который был просто э, заварен для нас, но это было не в Валишане, а в Наньтоу. Может быть, вы там были, слышали, mm-hmm. там тоже чайные плантации, мы были на э, плантации, которые на высоте 1800 метров, э, и там нам заваривали чай, который совершенно был не такой,
1: но он был пропеченный, mm. чинки были коричневого цвета, раскрывались они в абсолютно
2: зеленый цвет, как mm. будто они только что собранные были, mm. вот такое было от него ощущение, и вроде это был зимний. Лун, <laughs> то uh-huh. есть тот, по которому ударил мороз, то есть они замерзли в какой-то момент своего роста и говорят, что ему это тоже придает необычный вкус.
1: Uh-huh. Ну да, наверняка все эти факторы климатические, они имеют значение для чая. У луны это огромная, огромная группа чаев. Нельзя однозначно сказать, ну не стоит однозначно говорить. Мне не нравится луны ставить на эту точку. <св-> Позвольте ему, ну дайте ему еще один шанс и просто продолжайте пробовать. Наверняка найдете тот, который вам понравится. Тем более на Тайване, потому что Тайвань это производитель лучших улунов. Действительно, это очень качественные продукты, это хорошая экология. Плюс вот эти ассоциации фермеров – это уникальные явления сейчас. Есть сертифицированные продукты. Чи, которые проходят сертификацию честную, не просто нарисованные сертификаты, а честные сертификаты, это тоже важно. И те, которые проходят, например, конкурсы. да, Есть очень много чайных конкурсов на Тайване. И это тоже работает очень хорошо на чайную индустрию. То есть люди стремятся сделать лучше, плюс есть специалисты, которые это оценивают, и постоянно мастерство всех, всех участников растет. Поэтому, ну, вам на Тайване надо пить и пить. Вот этот чай, о котором я говорила, он тоже
2: был победителем какого-то конкурса тайваньского. Самое интересное в нем было то, что аромат в чашке остается как запах манго. Вот угу. В этом была его необычность. А что вообще такое улун? Он не черный, не зеленый. Правильно ли сказать, что это что-то посередине?
1: Да, правильно. Можно сказать, что это чай средней степени ферментации. Но вот улуны бывают очень разные. Это могут быть чинки, скрученные в зеленые комочки. Это могут быть большие черные чинки, напоминающие черный чай. Это могут быть разлапистые зеленые чинки. То есть масса-масса вариантов чая могут, может называться улун. Поэтому просто примите это как данность. Что такое белый чай? Угу. Белый чай изначально делался в Китае, провинция Фуцзянь. Это почки собираются и первые листья. Чай проходит минимальную обработку, подсушивается под косыми солнечными лучами, подсушивается в тени. Вот и все. Но, да, вот и вся обработка Но это очень сложно Ты должен контролировать инсоляцию да? Интенсивность солнечного света Ты должен контролировать влажность Ты должен контролировать ветер То есть такие вещи, которые, казалось бы, нельзя контролировать Но делают все специальные навесы И в помещениях сушатся Открываются окна, закрываются окна В общем, говорят, что Чтобы научиться делать этот чай Нужно стать действительно мастером Это очень сложно Этот чай имеет очень тонкий вкус, если это только почки, то это очень прозрачный чай, напоминает вкус талого снега. Я, как человек, выросший в Сибири, знаю, что такое сосать сосульки зимой и есть снег, то вот от хорошего качества белый чай у него абсолютно точно есть эта нота талого снега. Плюс такой легкой молодой зелени, чуть пробившихся зеленых почек. И его заваривают как раз охлажденной водой. Ну, лучше, то есть он получается мягким таким очень. Это 60 градусов, это 70 градусов. Второй сорт белого чая это когда есть почка и маленькие листики. То есть тут уже будет более травянистый чай, вкус молодой зелени, березовые листья тут вспоминаются, березовые веники. Потому что березовые веники тоже делаются из молодых веточек березы, из молодых листиков-то, да? и тоже сушатся в тени. Технологии очень похожи, аромат очень похожий, такой легкий-легкий, легкой травности. И потом дальше делают уже варианты. Более крупные, более подросшие листья собираются. Они уже проходят больше обработку, имеют темный цвет, темный настой и больше фруктовые тона и аромат палой листвы. Белый чай – это очень классный чай. Сейчас его делаю.
2: Продолжение через неделю. До новых встреч.
3: Made in Taiwan.
0: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача сделана на Тайване. Студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске мы посетим выставку в Музее истории Тайваньской академии наук Синика. На выставке представлены экспонаты эпохи Восточной Джоу, периода в китайской древней и средневековой истории. Эпоха «Восточный Джо» длилась более пятисот лет. но ну, а подробнее об этой выставке и экспонатах в ближайших выпусках передачи «Сделано на Тайване». Я должна сказать, что об этой выставке я узнала за день до ее открытия, которое прошло 15 мая. Будучи китаистом и человеком, который кое-что допомнит из уроков по китайской истории, я отправилась на открытие в этой выставке, надеясь освежить свои знания и своими глазами и увидеть предметы, которые принадлежат к эпохе Восточной Джоу, наверное, одной из самых плодотворных нам мыслителей и событий эпохи в китайской истории. Перед тем, как я расскажу вам, какие предметы я увидела на этой выставке, мы с вами должны провести небольшой экскурс в китайскую историю и узнать, что это за такая эпоха. Историки при обращении к этой эпохе используют общепринятую датировку. Началась Восточная Джо в 770 году до нашей эры, а закончилась в 221 году, также до нашей эры. С 12 по 3 века до нашей эры в Китае существовало государство Джоу. Его история делится на два периода. Сначала идет западная Джоу, которая проделалась с 12 века до нашей эры и до 771 года также до нашей эры. А потом восточная Джоу. Как известно, эпоха восточного Джоу в свою очередь делится на два периода. Период весен и осеней – и период сражающихся царств Чанго. До прихода к власти правителей Западного Джоу на территории современного Китая правила династия Шан. Позднее шанский период Джоусы, то есть правители Джоу, периоды правления которые затем разделились на Западную и Восточную Джоу, эти Джоусы постепенно усиливались в своих землях в бассейне реки Вэйхэ в нынешней провинции Шэньси. И по прошествии некоторого времени при джоуском Уване уничтожили могущественную династию Шан. Джоу вначале, будучи крохотным государством, в конце концов все-таки сумела одним ударом сокрушить династию Шан, и поэтому сами джоусцы пересмотрели свои взгляды на историю. Они предположили, что угасание династии Шан стало следствием того, что Шан утратила добродетель, а законность своего прихода к власти правители Джоу обосновали переходом к ним мандата неба. В области общественного устройства джоуская династия установила строй, основанный на патриархате и феодализме. Патриархат был основой власти джоуского вана, то есть верховного правительства, Правителя. Согласно этому принципу, старший сын Ванна становился старшим вроде и наследовал всю власть и статус отца. Прочие сыновья становились младшими вроде и понижались до уровня удельных князей. Если Ван назначал старшего сына наследником, то все прочие младшие сыновья. Наделялись уделами и становились князьями Джухоу. Князю Джухоу также наследовал его старший сын, а младшие сыновья становились сановниками цинами. Так сформировалась и иерархическая система Сын Неба уан, князь Джухоу, сановник цин, аристократ Дафу и простолюдин. А в рамках этой системы знать разных рангов пользовалась соответствующими рангу правами, властью и положением. Исследователь из Национального музея Китая в Пекине Ханьфан написал статью про бронзовые предметы, созданные в Древнем Китае. Он пишет... Бронзовый век в Китае хоть и наступил позже, чем в Западной и Южной Азии, однако обладал рядом отличительных признаков, не схожих с иными регионами. Наиболее важными из них является то, что основная масса китайских бронзовых изделий изготавливалась для ритуальных нужд. Эти изделия прежде всего олицетворяли собой власть, общественное положение и место их владельцев. в В отличие от других регионов, бронза в Китае, судя по археологическим находкам, почти никогда не использовалась для создания сельскохозяйственных орудий или оружия. В рамки китайского бронзового века обычно включают описанные в традиционных источниках династии Ся, Шан и Джоу. Во времена западной Джоу, которая сменила династию Шан, в системе рангов одежда, пища, жилье, ритуальные принадлежности, род деятельности, знати полностью регулировались порядками, предписываемыми ритуалом, так называемым джоуским ритуалом. Дворцы выезд, церемониал, представителей знати разных рангов также неукоснительно различались. Аристократы разных рангов могли использовать неодинаковое количество бронзовых сосудов. Также могли различаться разрешенные к использованию комбинации сосудов их разновидности. Например, что касается наиболее престижного из бронзовых сосудов – котла «Тэнг». При западной Джоу был установлен порядок рядов динов. С неба мог использовать в церемониях 9 динов. Князя Джу Хоу 7, аристократы Дафу 5, служилые Ши 3 дина. Как мы понимаем, вся жизнь знати во времена Джоу была предписана ритуалом. А в 771 году до нашей эры племена Чэньчжунов владели западно джоусской столицей Хаудзином. Джоуский Пин Ван под охраной князей Джихол перебрался в восточную столицу Ло И. Поэтому последующая эпоха историками именуется Восточная Джоу. Во времена Восточной Джоу дом Вана, верховного правителя Слабел, постепенно теряя контроль над удельными княжествами. Уделы, ощущая ослабление ранее налагавшихся Джоуским сыном неба, ограничений начали обосабливаться. В некоторых областях продолжал применяться порядок, предусмотренный ритуалом и музыкой западного Джоу, но многие нормы претерпевали изменения. Джихо узурпировали права, досили им недоступные. Между уделами все чаще вспыхивали ожесточенные войны. Как бы отражая изречение, ритуал почил, музыка подурнела, формы и функции бронзовых сосудов также претерпели ряд изменений». В эпоху восточной Джоу сакральность бронзовых сосудов, изготовленных, чтобы символизировать божественную власть и власть правителя, постепенно становится менее важной. На первый план выходит их эстетическая ценность и практическая польза. Поэтому развиваются литейные технологии, связанные с украшением сосудов. Дорогие друзья, к сожалению, в одном выпуске передачи, который длится всего лишь 10 минут, невозможно рассказать о выставке, которая сейчас идет в Историческом музее Академии наук Синика, Поэтому рассказ о «Восточной Джоу», об особенностях бронзовых изделий этой эпохи и наиболее интересных экспонатах выставки я продолжу на следующей неделе. Ну а я, Чечена Колор, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Хит-парад и у микрофона ваша тайлский ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-параде одна тайваньская группа ТСПС. Еще один хороший корной певец, которого мы уже хорошо знаем. Это Шумин. Шуми-эн.
3: Ухя ухая хя ухая хя 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 ухая хя хя ухая
4: ухая хя ухая я <связывая> Перва песня называется ТPS и давайте вместе послушаем. Песня по-русски называется «Хочу плавать в океане любви». А на китайском «Восян чинжу канчинда хайян». Нам также споёт группа «Ди Давайте вместе послушаем. Дальше мы послушаем песню «19-летняя осенняя песня». Давайте вместе послушаем. I'm В конце передачи нам споёт коренной певец Шумин, Шуми Его песня по-русски называется «Напышем слова любовь в этом городе». А на китайском Се Давайте вместе послушаем.
3: Along the sash malong monsoon, But you're the 马龙梦想这么在近处的玩家灯火十年随风来徘徊不愿窒息落泪来释怀该有的豪迈梦想的勇往之间没有了依赖朋友的祝福满载我也终于来期待阳光再照了进来春去就来花谢会开 So
4: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хит-парада и желаю всем успехов на этой неделе. Пока-пока!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Вы сейчас рушаете передачу очень китайский. Сегодня давайте с замечательным за всю жизнь Лео Юси написал около 800 сетворений и цели ряд эсе по вопросам управления и различных государственных и общественных проблем и вопросов. При жизни ждался мастером политической сатиры. Наиболее известные его сетворения – «Песня ветки бамбука», ци Сегодня давайте его разучим. Сначала давайте прождаем святоваренье. Песня ветхий бамбука. чу И вы зелены. Личная вода спокойна. Ян-лёу, Слышу миры на реке поет Уан Лан циан, шан, Чан гэ, шон. С востока проглядывает солнце. На западе дождь. Дон бен, чу, си бен, ю". На словах непогода. И все же ясно. Тао Ши У чин". ...卻有情. Давайте разучим от сильные фразы слова Заглавие сьятоваления Песня ветки Бамбука Джу Ветки Джи Джи. Бамбук чу, песня с песня ветки бамбука чучу, чучу, первая фраза и вы зерены. Лишная вода Ян леу. Чинг-чинг. чинг Ива. Ян Ян Цян Спокойно. Пин. Пин. И вы зелены не лишь спокойно. Вторая фраза. Слышу. мири на реке поют. мужчина. Lang, lang. Чанг, го, Дальше с востока проглядывает солнце, на западе дождь. Дом пья, джу, 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 Си-бен, си-бен, дождь, 雨, 雨. С востока проглядывает солнце, на западе дождь. Дон-бен-ры-чу, си бен си бен Теперь последняя фраза. На словах непогода. И все же ясно. Тао ши у чин, че ю Тао. Тао. Ясно? Хорошая погода. слова чин на китайском а оно не слова чувства. Это прием игры слов часто использовался в народных песнях. Таким образом, строка имеет следующий смысл. На словах нет чувства, и все же есть чувства. Давайте прождаем святование Tao Давайте Prastayamish Yang Leo Ting Ting 东边日出西边雨道是无情却有情 Daragie tursya, s'vame p'la liria Sivon ni amway uchili klasi chiskaye Песня ветки бамбука «Джу-джи-ци», который написал поэт Лео Ю-си. Давайте увидимся через неделю. Желаю хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
6: for a 杀起来我们不在乎只要生活过的满足就算太阳变得恶毒想怎样就怎样看掉一棵树又另一棵树恍惚中情